0: Porque cuando se trata de la mente, no existe una verdad absoluta. En este programa descubriremos juntos la perspectiva de amigos, expertos y no tan expertos de diferentes temas que en definitiva atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Hola, muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Donde abordamos diferentes temas con expertos y no tan expertos de cosas cotidianas. Y el día de hoy es un tema que genuinamente me han pedido mucho, me han dicho que hable. La verdad es que va a haber varios episodios hablando de esto. El día de hoy vamos a tener uno introductorio, vamos a explicar algunos aspectos interesantes relacionándolos con otro tema que ya habíamos hablado que son los millennials. Y pues aprovechando, no sé si recuerdan en episodios pasados a Irecema, esta psicóloga que viene de los mochis, no quise que se me fuera hasta poder grabar otro episodio, porque pues no está por aquí, por Guadalajara, mucho tiempo, así que hay que aprovechar. Iracema, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por de nuevo por invitarme a este episodio. Y pues muy contenta de, de seguir reflexionando contigo sobre estos temas que son tan cotidianos y tan necesario que los hablemos.
0: Pues gracias a ti por estar aquí el día de hoy Y como les había adelantado un poquito Vamos a hablar nuevamente de esto de los millennials ¿Por qué? Pues para empezar porque nosotros somos millennials Así que por eso nos es de interés Pero hay muchísimas cosas que hablar al respecto Y sobre todo cuando se trata de temas de salud mental Así que ¿Cuál es el tema del día de hoy? Isma?
1: El día de hoy es los millennials, la generación de la ansiedad
0: La generación de la ansiedad un término que lo escuchamos ya en todos lados, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés, son tres términos por lo menos de psicología que constantemente los estamos escuchando. ¿Pero qué es la ansiedad? Iniciaríamos por definir esto. La ansiedad es la preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Porque nosotros podemos sentir miedo ante algo que genuinamente represente un peligro, pero ¿qué pasa cuando en el día a día el solo hecho de despertarte genera esta preocupación? ¿Te suena conocido? ¿Te ha pasado o conoces a alguien que le ha pasado? De eso vamos a hablar el día de hoy, de la ansiedad.
1: Sí, claro, la ansiedad es una de, pues de estos malestares que cada vez están siendo más recurrentes con nosotros en terapia y que por lo general se está presentando más en nuestra generación, la generación Y, donde encontramos cada vez que personas jóvenes que tienen este miedo de hacer cosas, de levantarse, de ver lo que van a hacer en el día, del futuro más que nada, no sé si a ti también te llegan casos así, donde el futuro es una preocupación constante.
0: Claro, y no solo me llegan, a mí me pasa. El futuro es, es incierto para todos nosotros, ¿no? Pero también valdría la pena... Nuevamente, platicar un poquito acerca de qué es esto del millennial, qué somos los millennials, qué es esta raza.
1: Eh, esta comunidad, por mencionarlo de alguna forma, son los nativos digitales, es decir, las personas que nacieron en el año de 1980, entre 1980 y el 2000, pero aún así encontramos estudios donde todavía eh, este rango no se ha definido tal cual, pero viene siendo las personas que les tocó el inicio de esta era digital y globalizada y donde tenemos más tecnología al alcance y como si fuera una extensión de nuestro ser.
0: Claro, ¿y el término millennial viene de, de milenio? La verdad es que no sé, ¿tú sabes si viene de ahí?
1: Pues yo considero que sí, realmente nos tocó a los nacidos en el 80 y 90 que nos tocaran el cambio de siglo.
0: Claro. Todo esto de... Una de las muchas veces que se iba a acabar el mundo, ¿no? Ah, sí, claro. En 2012 también. ¿Y cuántas veces no se va a acabar el mundo? Pero justamente los millennials tienen ciertas características eh, de toda una generación. Como decir, a sema más o menos es del 80 al 2000, ¿habíamos uh -huh. visto? Digo, hay algunos que dicen de otras fechas, pero más o menos los nacidos en esa, en esa época tienen características muy peculiares y muy particulares que están ayudando o dificultando a ciertas cosas. Pero algo bien interesante y el porqué del tema del día de hoy es que la ansiedad como trastorno está muy presente en esta generación. ¿Por qué? Es lo que vamos a descubrir. ¿Cuáles son estas características, Irasema? ¿Qué son los millennials? ¿Qué cosas este, nos identifican como tal?
1: Pues como les mencionaba ahorita, la extensión de la tecnología. El celular es una extensión de nuestra mano y viene siendo algo que es tan de nosotros, tan cotidiano, tan útil, tan necesario, que incluso si salimos sin el celular nos sentimos desprotegidos. También está, nos tocó tanto jugar todo el tiempo afuera, como también estar en la tarde a veces jugando algún videojuego. También eh, algo que se presenta mucho es esta baja tolerancia a la frustración, y bueno, que más adelante hablaremos como cuáles son estas causas. Y también eh, este sentido de, de querer emprender.
0: Claro. Somos una generación con esta sensación intensa de que... Intensa, vaya, vaya la redundancia. Somos intensos por naturaleza, Bastante ¿no? Bastante intensos. En todo sentido. Ya hablábamos en cuestión de relaciones que buscamos que las cosas sean rápidas. Porque justamente como decías, Emma, nosotros nos tocó vivir este cambio digital de que jugábamos afuera y también nos tocó jugar con videojuegos. Pero ha sido tal... La manera en la que ha acelerado la cuestión de la tecnología, que eso ha permeado mucho la manera en la que vivimos. Porque nos tocó vivir de manera desenfrenada y nos ha tocado presenciar el hecho de que todo lo tenemos a la mano y todo puede ser expedito, todo puede ser rápido. Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Que hasta cierto punto está bien, ¿no? Qué padre que pidas por Uber tu comida, qué padre que pidas el transporte. Pero, ¿qué pasa cuando nos acostumbramos a eso? y en alguna área de nuestra vida no llegan las cosas de manera inmediata
1: claro, porque al final de cuenta muchas veces confundimos la relación que tenemos con la tecnología con la relación que tenemos personal con las personas como si fuera, vaya fui un poco <risa> redundante pero a veces tratamos a las personas como objetos y sí. queremos que sean las relaciones inmediatas respuestas inmediatas la paciencia es muy poca y la paciencia es sumamente importante en las relaciones.
0: Claro, y nosotros tal vez no entendimos esa parte. Entonces, nosotros como millennials somos estos nativos digitales. Vamos a estarlo mencionando continuamente porque es algo importante a mencionar, ya que esto permea nuestras actitudes, nuestras habilidades, nuestra forma de ver la vida como millennials. Claro que a la siguiente generación que son los Z? Sí, sí, los Z. Los Z este, también, pero ellos ya nacieron en un mundo con tecnología. A nosotros nos tocó vivir este cambio. Y fue algo abrupto. Totalmente. Y ahí entra cierta cuestión de frustración.
1: Claro, porque no por nada somos la generación de la inmediatez. Queremos todo al instante, pero nos resulta extraño porque nos tocaron de cambiar celulares de bicolores a tener ahora un celular donde ya tienes un mapa. Nos ha tocado tener eh, televisión por cable y ahora podemos tener el internet conectado a la televisión, que eran dos aparatos totalmente distintos y separados, incluso los espacios abarcaban mucho también. Y ahora, pues ahora todo está compacto.
0: ¿Y cómo ha modificado? Porque... Por ejemplo, nosotros en la cuestión de la televisión, a mí se me hace un fenómeno bastante interesante. Eh, esta cuestión de los programas que ahora ya están migrados a plataformas digitales como Netflix, YouTube, etcétera, Porque en algún momento la televisión para el consumidor mexicano era un símbolo de estar en familia. Uh -huh. Y después que se migra a estas plataformas, ahora puedes estar en la mesa, pero cada quien está viendo su programa en el celular, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezas a... A pesar de estar hiperconectados como Generación Millennials, no estamos conectados con nuestras redes cercanas de apoyo.
1: Claro, y también el mismo fenómeno de las televisiones y las plataformas, los maratones. Antes tenías que esperarte de una semana a la otra para ver el siguiente episodio. Claro, claro. Ahora en un solo día lo puedes ver todo. Y que habla mucho de, de, de esta idea que nos han vendido del inmediato y cómo lo hemos comprado... ¿Y cómo nos vuelven impacientes de esperar la temporada siguiente? Porque al final de cuentas, la temporada siguiente va a ser hecha por personas. No lo pueden hacer todo en un día. Entonces, tenemos que esperar un año. Y eso también habla de la poca tolerancia a la frustración y la paciencia, la falta de paciencia que nos hace falta.
0: Claro. Y pónganse a pensar, por ejemplo, en la plataforma de Netflix, que es como la que más se utiliza. Uh -huh. En algún momento yo recuerdo cuando ya tenía su boom, pero apenas estaban iniciando a crear contenido original, que sí subían capítulos semanales. Era un capítulo cada semana. Quiero suponer que la demanda fue tal y, y las quejas fueron tales que ahora sí te suben toda la temporada en un día, ¿no? Uh -huh. Y ya tú sabrás cómo la consumes o no. Entonces, sí es bien interesante cómo migramos de costumbres a partir como de, de esta vida y este contexto que nos, que nos tocó vivir, ¿no?
1: Sí, y pensar que queremos las cosas de forma rápida y que queremos estar en un futuro a un paso, que no por nada la ansiedad es como este malestar de, del futuro, eh, tenemos todas las posibilidades, todos los contextos, todos los recursos para poder padecer este malestar, porque igual yo tampoco me he salvado, soy millennial, por más eh, psicología que tengamos, eh, prepararnos como terapeutas, al final de cuentas estamos envueltos en un contexto y tampoco no, no podemos engañarnos y decir, es que como soy psicólogo, nunca voy a padecer de ansiedad cuando estás, o al menos ya, ya has pasado por un episodio, porque estás envuelto en este sistema.
0: Claro, y somos humanos al final de cuentas, y la ansiedad es algo muy, muy humano. Hablando nuevamente de este como concepto, ansiedad, estrés, que te va mucho de la mano... La ansiedad y el estrés es un fenómeno natural del ser humano desde tiempos inmemorables ante situaciones que representan peligro. Es un mecanismo de defensa. ¿Qué es lo que pasaba en su momento? Que de repente llegaba el tigre dientes de sable llegaba una, una amenaza y nosotros activamos este mecanismo de ansiedad y estrés para poder sobrevivir. La propia ansiedad nos generaba a lo mejor que se irrigara más sangre a las extremidades, ya sea para correr o para pelear se irrigaba un poquito más de sangre el cerebro para pensar más rápido, etcétera, muchas cosas ¿no? el problema y la situación aquí es que nuestro cerebro y el cuerpo humano no evolucionó en este sentido, seguimos obteniendo las mismas respuestas fisiológicas ante la ansiedad, ante el estrés ante situaciones que aparentemente son peligrosas, como pudiera ser algo que mencionabas tú, le echo en otra de mi celular eso para nosotros aunque suene muy tonto, es como debido a muerte y lo decimos así metafóricamente ¿no? pero realmente el cerebro lo ve así en muchas ocasiones, es de vida o muerte si no lo traes
1: claro, porque es una extensión de nuestro cuerpo, o sea, realmente es parte de la mano y sin ella, pues nos sentimos perdidos vulnerables, ¿qué va a pasar si choco? ¿qué va a pasar? si... ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? y que es la misma pregunta que una persona en algún, con algún episodio de ansiedad o que ya tiene esto más crónico Está pensando y pensando y pensando, y no solamente es una reacción del cuerpo, y de alguna forma se van a presentar síntomas físicos, que es lo que lo vuelve un poquito, bueno, no un poquito muy, muy, muy difícil de manejar.
0: Claro, y, y justamente esta necesidad de tener a la mano, como tú dices, es una extensión de nuestro cuerpo, pero también es una extensión de nuestro ser. Y cuando otras generaciones estaban acostumbradas al yo tengo para ser, ahora estamos más enfocados al ser como tal o al enfocarnos a transmitir nuestra parte genuina, nuestra parte original, a pesar de que paradójicamente no es así, ¿no? ya estamos todos hechos de la misma madera. Pero entonces es importante ver esto porque desde aquí podemos generar un, un análisis. Y sí, justamente la ansiedad pues tiene muchos factores que analizar. Y claro. vamos, vamos a arrancar con esto.
1: Para, pen, para empezar, eh, hay que ver por qué somos la generación de la ansiedad y por qué se nos dice, o sea, cuál es la estadística. El 30%, bueno, hoy se presentan más de 30% de casos que en la generación pasada. Es decir, estamos, a, y estos estudios creo que fueron de hace cinco años, pero yo personalmente cada vez me topo con más, no solamente pacientes, amigos, familiares que están viviendo esto.
0: Claro.
1: Posiblemente el porcentaje ya subió.
0: Sí, entonces es algo que está en el día a día, pero si hablábamos de las características de los millennials y hablábamos de lo que es la ansiedad, entonces podemos entender un poco el por qué pasa esto. no uh -huh. Uno de estos factores es... Por ahí encontré una frase que decía del nivel de exigencia, hablando del nivel de exigencia que tenemos, que es desastre de la perfección. Entonces buscamos continuamente esta perfección en todo lo que hacemos porque, acuérdense, ya no es lo que tenemos, sino lo que somos. Y lo que somos es perfeccionarlo y hacerlo lo mejor posible que cuando no, no lo logramos, pues nos frustra, nos hace sentir ansiosos.
1: Sí, la, to la baja tolerancia a la frustración sí es un, una de las causas porque también, si lo pensamos bien, durante nuestra infancia nos dijeron que esforzándonos lo máximo posible íbamos a lograr lo que quisiéramos. Pero no es así. Muchos le estamos echando las ganas y a veces no conseguimos lo que queremos. O no conseguimos lo que queremos cuando queremos. Y eso es muy, muy millennial por decirlo de alguna forma. Y también está esta exigencia. Porque si no lo consigo cuando yo quiero, ya nunca va a poder ser. Pero es lo, es lo que nos falta trabajar, la paciencia. Tal vez no era el momento.
0: Claro, pero estamos en una constante necesidad de aprobación que ahí entran en juego las redes sociales uh -huh. a partir de las metas aparentes que debemos de tener en cierta etapa de nuestra vida. En el programa pasado hablamos, por ejemplo, de cómo algunos influencers nos dan la idea de que de una edad muy joven ya debes de ser súper exitoso, ¿no? Entonces tú debes de demostrarle al mundo con fotos, con historias, con muchas cosas este, que estás pasando esa etapa también o que lo sobrepasaste. Y esta necesidad de aprobación, llámese un like, llámese un compartir, llámese lo que sea, una vista, eh, ya genuinamente se está comportando en los seres humanos como una especie, de, no una especie, como una adicción. Uh -huh. Es como si estuviéramos consumiendo heroína, cocaína o algo así. ¿no? Uh -huh. Entonces cada vez necesitamos más esta aprobación y si no la tenemos aguas
1: porque te están exigiendo un estilo de vida que tengo entendido que eso es lo que promocionan los influencers no un estilo de vida pero el estilo de vida es muy de cada persona claro, es muy propio sí y ahora quieren que todos tengamos el mismo estilo de vida o sea sí, realmente me es difícil encontrar influencers que no compartan o sea creo que estoy viendo lo mismo con diferente cara
0: Claro, y es esta parte paradójica que te decía al principio de buscar la genuinidad a partir como de la homogeneidad, ¿no? Es súper paradójico porque al final de cuentas, sí, yo soy único y diferente, pero es lo mismo que todos los demás, sí, es, sí. es complicado, ¿no?
1: Claro, porque también nos enseñaron que somos únicos y especiales y queremos ser tratados como tal y nos enfrentamos, creo que ya toda la generación ya está inmersa en el mundo laboral o está intentando hacerlo, y te topas con que no eres único especial y que eres alguien más, y eso también es frustrante, y de hecho una de las características de esta generación es que está frustrada, porque al final de cuentas estamos conviviendo van varias generaciones, porque las generaciones, o bueno, la calidad de vida cada vez es mejor, entonces ahora hay más generaciones conviviendo, y creo que la generación Z ya se está involucrando también en el área laboral. Entonces, mayor competencia, mayor frustración.
0: Claro, y somos una generación que tiene una característica bien interesante en la parte del trabajo. Estamos con más formación, tenemos más estudios, pero hay menos trabajo. Uh -huh. Entonces, eso también nos frustra, porque en este concepto de soy único y diferente y si estudio y estudio voy a ser la mejor persona, ahora parece como que todos esos años de esfuerzo no valieron para nada, ¿no? Porque nada más soy un número, dado que la mayoría de las empresas pues son creados por generaciones abajo, baby boomers... Y generación X. Exactamente. Entonces no empata de repente los las objetivos de las organizaciones actuales con los objetivos personales de la generación millennial.
1: Sí, y también algo que busca esta generación es el ganar, ganar. Pero las generaciones por la, para las que estamos trabajando, ellos están en otro canal. Entonces creo que es ahí donde nace este sentir de emprender, de yo hacer mi, mi propia empresa pero estábamos de nuevo en un ambiente donde las generaciones están conviviendo. De hecho, leí hace poco eh, un artículo oh, en un blog donde hablan sobre… Tengo entendido que el primer artículo que escribieron eh, se llama Abril Cabrera, eh, escribió sobre una carta a los jefes de los millennials. Y está muy interesante esta carta, pero ahora saca una carta de un millennial a un millennial, y que habla mucho sobre la responsabilidad, sobre la responsabilidad que tenemos sí con la sociedad, pero también con uno mismo, porque esta frustración muchas veces es hacia, es que este mundo es cruel conmigo, y a veces, como nos dijeron que éramos únicos y especiales, y que si nos esforzábamos íbamos a lograr todo lo que quisiéramos. Dejamos por un lado que nosotros también tenemos esta responsabilidad y que a veces tienes que cumplir con horarios, eh, tienes que cumplir con entregas. Eh, también pensar, es tu responsabilidad pensar si este trabajo es el que quieres y para qué lo quieres. Si quieres trabajar para una persona que quiera aportar a la sociedad o si tú quieres ser el líder que aporta a la sociedad. Que los dos lugares son buenos, pero debes de definir cuál es el que tú quieres. Y creo que son unos artículos muy interesantes y que rescata mucho la responsabilidad de esta sociedad donde las generaciones ya están conviviendo aún más en muchas áreas de la vida.
0: Claro. Siempre suena complicado cuando hablamos de cuestiones de responsabilidad, porque pocos estamos o pocos están dispuestos a asumirla, pero es necesaria para poder eh, continuar o evitar esta situación de la ansiedad. Pero entonces, ¿qué debemos de tener de cuidado en la ansiedad? ¿Cuáles son como los síntomas? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos esta, esta situación? Está comprobado, por ahí un estudio de la OMS dice, que realmente las personas que sufren un trastorno de ansiedad real pueden pasar hasta 30 años antes de que lo identifiquen como tal. Y esto habla y tiene mucho que ver con la normalización que tenemos de algunos de, de los síntomas de la ansiedad. ¿no? Porque pareciera que es algo normal en el día a día sentirte frustrado, sentir este, problemas gastrointestinales, hablando de síntomas físicos, uh -huh. dolores de cabeza. Pareciera que es algo total y absolutamente normal cuando son signos de alerta.
1: Claro, pensamos que es por la edad, pero realmente te has puesto a pensar cuáles son los hábitos que llevas. tienes, Si te está dando un momento de, de desespero y tomas café, ¿cómo, cómo estás...? Te estás haciendo responsable de tu cuerpo, de tu corazón, porque en sí es la herramienta con la que trabajas. También está, sí, los problemas gastrointestinales, creo que es, creemos, creemos que es normal sentirnos mal, más en esta edad, como si fuera parte requisito de este ser
0: adulto. Uh -huh. O de ser exitoso, justamente, ¿no? Uh -huh. Si no tienes algún problema de salud es porque no le has chingado suficiente. Uh -huh. Entonces, necesitas empezar a tener un problema cardíaco, a tener un problema de obesidad o, o cualquier extremo. Aquí en la ansiedad hablamos en cuanto a síntomas de extremos, ¿no? El comer mucho o el comer poco, el dormir mucho o el dormir poco. Todos estos extremos y no un equilibrio en la vida, eh, estaríamos hablando de un síntoma de ansiedad.
1: Claro, y también... Eh hay muchos, muchas enfermedades que les llamamos psicosomáticas, que son estas enfermedades que por más que le busca el doctor de cuáles son los síntomas, de dónde viene, eh, te voy a hacer estos estudios, te voy a sacar sangre, y no hay explicaciones, muchas veces son psicológicos. Y es por eso también que muchos síntomas de la ansiedad los pasamos por alto. Otros, o incluso puede haber como la depresión, también tiene otros síntomas, el estrés, el síndrome del burnout, que es algo que cada vez se ve un poquito más y que no se habla mucho, que es el síndrome del quemado, le llaman en español, que es tanta exigencia, tanto descuido físico y mental, que te lleva, te lleva a un agotamiento extremo que no puedes ya ni ir a trabajar y no sabes por qué es.
0: Sí, y, y justamente el tema de la ansiedad es que es una situación escalable, uh -huh. empiezas a perder cuestiones físicas como tu salud, pero también empiezas a perder facultades, empiezas a perder herramientas para poder contrarrestar la ansiedad, entonces le vas dando espacio a la ansiedad para que tome dominio de tu vida y entre más toma dominio de tu vida, más va a ser dominante, ¿Os suena como muy, muy paradójico esto, ¿no? Pero justamente todos los tratamientos que van enfocados a cuestiones de trastornos de ansiedad tienen que ver con generar herramientas para que poco a poco tomes nuevamente control de tu vida en ese sentido. Porque la ansiedad tiene un factor de miedo y todo miedo viene de un factor de, de sensación de muerte. Entonces, inclusive hablamos en personas que tienen trastornos de ansiedad ya graves de ataques de pánico ¿no? que van por la calle y, y sienten genuinamente que se van a morir que
1: se van a morir sí. y,
0: y es bastante complicado porque eso empieza a no permitirte salir de tu casa a no permitirte hablar con los demás a no hacer nada y ahora con todo esto de las redes sociales que te pueden llevar tu comida que te pueden llevar todo prácticamente a tu casa pues eso favorece a que una persona pueda vivir encerrada toda su vida
1: claro porque si te si te quita como la función o sea y sentirte que no estás funcionando se vuelve un ciclo vicioso. Es importante que hablemos de la ansiedad, por más que se use esta palabra coloquialmente, de ay, es, ay, me da ansiedad eso, soy una persona muy ansiosa. Hay que hablar, hay que educar, porque si sí dejamos pasar por alto muchos de los síntomas, incluso podemos pensar que es normal en ti porque eres una persona nerviosa. Pero si ves que estás pasando por varios de estos síntomas, no te arriesgues. Porque como va en escalada, poco a poco te puedes ir acostumbrando a los síntomas. Y tampoco se trata de eso.
0: Sí, como les decía, pueden pasar hasta 30 años. Imagínate que vivas con estos síntomas. Y hasta que de plano ya tengas un problema físico mayor, ya te vas a atender. No creo que sea lo ideal. Lo interesante y lo importante, a pesar de que pareciera como muy desesperanzador esto de que es escalable la ansiedad es que también los tratamientos lo son. Justamente el tratamiento de psicológico y psiquiátrico tienen que ver con volverle a dar como herramientas, volverle a dar control a la persona de sí y poco a poco vas sintiendo que tienes más control. Pero siempre y cuando pues adaptes o adoptes esta responsabilidad, ¿no? que es la que hablábamos en su momento.
1: Claro, y también aprender... Hay una frase que dice, exceso de vivencia en el pasado es depresión. Exceso de vivencia en el futuro es ansiedad. Hemos olvidado a vivir en el presente. Todo el tiempo estamos pensando qué va después, qué va a pasar, si no hago esto, ¿cuál va a ser el resultado? Y a lo mejor el resultado no es muy bueno, pero a lo mejor es muy, o sea, a lo mejor puede resultar bien. Pero es este miedo y este recurso que tenemos como mecanismo, mecanismo de defensa que a veces permitimos que no nos deje avanzar o conocer los resultados. Y olvidamos que estamos en uno y que a lo mejor tomando la decisión, porque también el vivir la ansiedad te, te limita a tomar decisiones, a lo mejor tomando una decisión día a día, cada por más pequeña que creas que es, es una decisión que estás a favor del presente y ya no estás del futuro.
0: Claro, y el buscar constantemente este, este futuro puede ser como bastante complicado, ¿no? Porque al final de cuentas le estás dando la responsabilidad de tu vida al tú de futuro.
1: Claro, y Pero constantemente,
0: difícil. o sea, todo el tiempo. Entonces, nunca te vas a ser responsable si yo diga ah, Felipe de mañana se va a preocupar por eso. Que a veces lo digo, pero, pero si es constante, <risas> imagínense, este, todas las, las repercusiones que puede tener esto en todos los niveles, ¿no?
1: Sí, y que es a veces es, impresi es impresionante esto que mencionas de se lo voy a dejar al yo del futuro, para mí me resulta un poco violento. Claro. Porque le estás dejando una carga, pudiéndola resolver en ese momento al tuyo del futuro. Que pensaría yo que es mejor decir, para que el yo del futuro no se preocupe, lo hago ahorita. Totalmente. Así el yo del futuro va a estar a gusto en, de vacaciones. Y al final de cuentas sigue siendo tú.
0: Claro, pero entonces. ¿Cuáles serían las recomendaciones para nosotros como millennials evitar o detectar eh, estas cuestiones de ansiedad? ¿Qué debemos de hacer, Irasema?
1: Para detectar, más que nada es escucha tu cuerpo. Estamos muy acostumbrados a paralizarlo con café, con la fiesta, con el alcohol, con los maratones en Netflix. Tienes que escuchar tu cuerpo, tienes que sentirlo. Ese dolor en el estómago o ese hinchazón no es normal. Claro. Por más que lo tengas tres días seguido, no es normal. Ese acné tal vez que te volvió a salir cuando ya, te, ya habías pasado la adolescencia, a lo mejor es esta reacción del cuerpo que, no simil, que está implotando, está explotando por dentro. De alguna forma tiene que salir. También escuchar tu cuerpo es decir, necesito descansar y también escuchar tu cuerpo, es decir, en este momento puedo trabajar y le voy a echar todas las ganas del mundo para que mi yo del futuro no se preocupe.
0: Claro, e e ese tema de, de descansar es muy importante porque es uno de los factores que más eh, coadyuvan a la ansiedad, que es los hábitos del sueño, ¿no? La higiene del sueño que por ahí por ahí dicen ya todos hemos escuchado cuánto tiempo debemos de dormir según nuestra edad, ¿no? Cuando estábamos chiquitos creo que eran como de ocho a diez horas, ya después va bajando un poquito y conforme eh, nuestra edad es más grande, pues es más horas. Pero realmente, tú que me estás escuchando, ¿cuántas horas duermes? ¿Y cuántas horas de calidad? Porque de repente nos acostamos y el celular al lado encendido y esperando cualquier notificación y ya estábamos dormitando cuando nos llegó algo y mejor lo vemos, ¿no? o estamos pensando en muchísimas cosas, ¿no? Preocupándonos por el futuro justamente y no tenemos como esa posibilidad de, de dormir de una manera adecuada. Entonces, hay que cuidar mucho nuestros hábitos.
1: Claro, también los alimenticios. Como estamos en este mundo que queremos todo inmediatamente, pedimos, por ejemplo, mucha comida a domicilio. Esta comida a domicilio está bien hacerlo unos dos o tres veces por semana, para una comida al día, pero... Muchas veces abusamos de la comodidad y también tu estómago, tu gastritis, tu colitis, a lo mejor se debe por esa comida. Hay días que te puedes preparar con tiempo eso, deja de ver tu maratón de Netflix claro. y cocínate algo y llévate un topper. O
0: mientras lo estás viendo, puedes preparar tu comida.
1: Claro, también. Bueno, pero se, se les puede quemar la comida bueno, porque sí. también no nos enseñaron a cocinar a la mayoría.
0: Claro. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso justamente porque... Digo, a mí me cayó la pedrada, yo Lo realmente, siento. no solamente sufre este, como tus hábitos alimenticios, sufre tu cartera Y claro. ojo, aunque suene como muy tonto, yo de repente me pongo a ver y es como, híjole, dos semanas seguidas he pedido desayuno y comida por plataformas Y obviamente es muchísimo más el gasto a que si yo me hubiera preparado comida Y el hecho de no tener dinero me Te empieza preocupa. a generar preocupación, me empieza a generar ansiedad que después esa ansiedad se transforma en un no darme tiempo para cocinar y ese no cocinar se transforma en un pedir en plataformas y es un círculo. Ese es el problema con, con la ansiedad, que eso es como un círculo vicioso.
1: También está el ejercicio físico. Muchas veces lo hacemos por la apariencia de nuestro cuerpo. Cuando el objetivo, y créanme que la motivación va a ser muy distinta, cuando la lleves a un quiero sentirme mejor a quiero verme mejor porque al verme mejor queremos resultados rápidos claro. también eso nos desanima y dejamos de ir a hacer ejercicio pero si te enfocas en lo bien que se siente hacer ejercicio tal vez nos cueste por ejemplo a los que tenemos que madrugar levantarnos unas dos horas antes nos cueste levantarnos pero al finalizar uno se siente mejor y también es parte de lo que mencionaba en el episodio anterior que me invitaste la disciplina Muchas veces, como malentendemos la disciplina, para mí disciplina es amor. Una disciplina bien hecha es amor. Llevarme a hacer ejercicio para sentirme mejor, para mí es amor. Eh, cocinarme para no pedir comida es también parte de la disciplina. Me estoy, me estoy permitiendo a cierto horario hacerme esta comida para que mi estómago no sufra. Claro. Y, y es enfocarte en el
0: presente, ¿no? Al final de cuentas volvemos a lo mismo, es... Pensar en el ti del futuro, pero no para echarle más carga, sino para ayudarlo y apoyarlo. Porque pues, nuestra cultura, por ejemplo, mexicana en cuestión de salud es muy diferente, por ejemplo, a una cultura como en Cuba, ¿no? Que eso es salud preventiva más que una, mm. una salud ya que está la enfermedad. Y este tipo de factores o este tipo de formas de ser está permeada en todas las actividades que realizamos. No somos preventivos en muchos sentidos tal vez en cuestiones económicas o de planes a futuro en, en cuanto a inmuebles y todo eso, pudiera ser, uh -huh. porque de repente estamos permeados por ideas de la generación anterior pero en términos de nuestro cuerpo, de nuestros hábitos, no lo somos
1: sí, y también creo que otra acción preventiva puede ser el manejo de nuestras redes sociales es decir, a quién sigues te está brindando algo que te ayuda o te hace sentir peor te, ¿Es algo que te aporta? ¿Estás aprendiendo? ¿O no? ¿Te sientes más mal contigo por no lograr este éxito a esta edad que tienes? También, na, o sea, tú tienes la responsabilidad con tu dedo de seguir o de ya no seguir. Porque eso, si te está generando malestares, pues tan fácil que es dejarlo de seguir.
0: Claro, y, y me encanta que, que, que menciones esto porque yo te sigo en en tus redes sociales y veo que publicaste en las semanas pasadas un reto de desintoxicación de, de cuestiones de redes, ¿no? Platícanos un poquito de eso porque creo que va muy de la mano y, y les puede ayudar a las personas que están escuchando.
1: Sí, me di cuenta que muchas veces eh, parte de, de estos casos que me estaban llegando eran porque no tenía la vida como estos influencers exitosos a esta edad y no he logrado con mi vida hacer esto, no estoy en el puesto que quiero, no tengo el cuerpo que quiero. Y me di cuenta que mucho las referencias eran las redes sociales porque estamos hiperconectados. Ya no solamente era lo que veíamos en las revistas o en la televisión, en la familia, ahora es de personas que ni conocemos y que tal vez nunca los lleguemos a ver. Y me di el trabajo de estudiar un poquito sobre este tema que fue lo que me llevó a prepararme, a prepararme para lo de los millennials y la generación de la ansiedad. E hice un programa de 30 días detox de redes sociales, porque también no solamente es a quien seguimos y nos cuantas horas estamos conectados y todo lo que no nos permite hacer en el presente, en el hoy, en el aquí y en el ahora. Estamos en otra parte, estamos en la web y la web no es tangible. Y estamos dejando pasar mil oportunidades con los que queremos, incluso con nosotros mismos.
0: Estamos y no estamos a la vez y eso nos genera confusión. Pues un tema muy interesante, en, en el siguiente episodio que hablaremos de ansiedad vamos a platicar con una persona que, que lo ha sufrido de primera mano en, hace algunos días, hace algunos meses. Entonces platicaremos acerca, acerca de qué es vivirlo, qué es sobrepasarlo. Porque probablemente muchos de ustedes no le tomen mucha importancia o, o si ven a alguien que, que lo tiene, le van a decir más que es débil a que, a que tiene este tipo de situaciones. Entonces, es un tema que nos va a dar para muchos episodios, así que sigan escuchando. Mira, Sema, tus redes sociales, alguna conclusión que quieras dar.
1: Sí, claro. Eh, esto que mencionas de ser débil es algo que me he topado mucho y que incluso yo en alguna vez en mi vida pensé que si me sentía mal era debilidad y aceptarlo era peor que ser débil, y me di cuenta que no, que lo que te fortalece es, a, es aceptar que necesitas ayuda y que no, eres, no puedes ser fuerte en todo momento, porque así de alguna forma vas a buscar esta ayuda y encontrarte contigo y encontrar que tienes que resolver ciertas cosas, eso para mí es ser de valientes, aceptar tu vulnerabilidad es de valientes. Y... Y me agrada que hablemos un poquito más de este tema y que tengas a una persona futuramente que pueda dar su testimonio para que no nos sintamos incómodos, no nos sintamos incómodos de sentirnos
0: mal. Justamente. ¿Tus redes sociales, Irasema?
1: Mis redes sociales. Estoy en Facebook como psicoterapeuta Iracema Viedas y en Instagram estoy como sic de psicóloga, V
0: Perfecto, pues para que sigan personas de calidad y para que realmente les esté dejando algo. Muchísimas gracias por, por estar una vez más aquí, Irasema. Ojalá que en un futuro puedas estar presente en algún otro episodio. Y a ustedes espero que los hayamos dejado con una pequeña reflexión, con un cambio de pensamiento o si no por lo menos con algo de ruido por ahí. Muchísimas gracias, nos escuchamos el siguiente episodio.
1: Gracias.